0: Por decir, algo, por decir algo. Presenta Antel. Compra tu entrada para la NBA G League en Ticantel y viaja a la NBA en Estados Unidos.
1: Volver a empezar sin siquiera haber comenzado. La carrera de un futbolista pocas veces tiene certezas. Ni mucho menos si es un camino señalizado. El manual dice formativas, debutar en primera, jugar en un grande, aunque cada vez menos, el pase al exterior, quizás Argentina, México, Brasil y luego el salto a Europa. Pero lo cierto es que ese camino lo hacen los menos. La vida de futbolista se parece más a la de Brian, un constante volver a empezar sin siquiera haber comenzado. Nació en Florida, la del acento en la O y la R en inglés, la de los yates lujosos y mil acentos latinos. Comenzó el baby fútbol en Florida, la de la declaración de independencia uruguaya, la de la cuenca lechera y campos hasta donde alcanza la vista. Al principio era jugar jugar por jugar, no había apuro. A Brian le dicen rusito porque antes hubo un ruso, el ruso Olivera, su viejo, que sabía de vestuarios y patear pelotas como lo saben los que ya la vivieron. Brian comenzaba a demostrar que además de divertirse sabía lo que hacía. El talento entonces comenzó a llamar la atención. Los viajes desde Florida a Montevideo se multiplicaban, un comienzo en Danubio que casi no llegó ni a empezar, una ida al Regina que terminó antes de empezar, vuelta a los pagos, cambiar tres cruces por la terminal de Maldonado, Julio Rivas y su insistencia de tenerlo por más que no estuviera fichado, una nueva oportunidad de Italia, esta vez en Genoa, experiencias acumuladas, debut en primera que se postergaba. Y así siguió. Volver a Montevideo para volver a irse. Retornar a Estados Unidos, donde nació, pero donde jamás había vuelto. Y un punto final a su aventura en Fluminense. Era 2007 y eran los 22 años de Brian. Momento en que quedaba libre. Quedar libre para un futbolista puede ser un punto final. O puntos suspensivos. Y entonces Fénix 2018, gol contra Torque para quedarse en primera. Y entonces Liverpool, gol en la final que les dio el primer campeonato. Curioso, que Brian, de tantos comienzos acumulados, aparezca en los momentos finales.
0: Estamos recibiendo aquí en PDA, en vivo a las 12 horas 35 minutos, al jugador de Liverpool, Brian Olivera, bienvenido. ¿Cómo te va?
2: Bueno, buenos días, muchas gracias. Todo bien.
0: Bueno, un placer que estés acá. Te agradecemos también porque sabemos que falta poco para el entrenamiento, así que te la jugaste. Eh, aparte nos contabas antes que hay algún inspector ahí que cobra multas Si,
2: si llegan tarde Sí, sí, tenemos una, una multita interna ahí por llegar tarde Pero no, no pasa nada
1: ¿Se puede decir que es el inspector de, de, de tránsito de, 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 la, de la llegada tarde de Liverpool? El Pato González El fiscalizador, ¿que no llega tarde nunca el Pato? Eh, no, y si llega no se lo
2: anota ah,
0: <risa>
1: Un
2: vivo bárbaro No, no, pero bien siempre está, está mucho antes que el resto Bueno, Brian, ¿cómo han sido estas, estas horas posteriores al título? Lindas eh. Feliz de la vida, la verdad, de mucha emoción. Y bueno, tratar de, Estamos disfrutándolo a nuestra manera, ¿no? Por mucho tiempo no tenemos. Claro, esa es la particularidad, porque hay que pasar de un festejo a preparar un partido con Nacional en pocos días, juegan el domingo. Sí, ya lo tenemos ahí, ya hoy damos vuelta a la página y arrancamos a pensar en Nacional, lo que se viene.
1: Leía por ahí en que en los festejos habían sido también bastante íntimos y, y con la gente del día a día en el, en el club o en la concentración o en Lomas de, de Zamora, eh, ¿cómo estuvo ahí? ¿Había cara de felicidad? ¿Se veía en, lo, en los que laburan en el club que era algo especial? Sí, sí, estaban
2: todos locos la vida, la verdad que... Momento muy lindo porque no pasa todos los días y, y bueno poder festejarlo con ellos en la intimidad así fue, fue muy lindo.
0: Vamos a hablar un poquito, Brian, de, de tu historia, aparte de, de la coronación con Liverpool, de tus inicios... Eh, porque jugaste en el fútbol de, de, de Norteamérica Para empezar,
2: naciste allá Sí, sí, soy nacido allá y bueno, como decían en la introducción eh, Estuve un poquito <risa> por todos lados ¿En qué edad te volvés acá a Uruguay? Y yo vuelvo a los dos años Ah, o sea que allá años, no te acordás de nada No, 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 no tengo... Bueno, no, no tengo, no recuerdo casi nada Ajá Y bueno, después eh, soy criado acá, me crié en Florida Estuve de los dos hasta los doce años Y después me fui a Maldonado Ajá. O sea que si te preguntan de dónde sos, decís de Florida <risa>
1: O de Florida ¿se le No,
2: ahora digo de Maldonado Porque fue donde creo que más tiempo pasé O, o lo más reciente, digamos Ajá. Pero, pero soy un poco de, de todo lado
1: ¿Y, ¿Y qué hay de eso de... Bueno, tu viejo, ¿no? El ruso, él era eh, jugador de fútbol eh, ¿Fuiste vos solo al fútbol? ¿O él un poco... Eh, ¿Te habló en los comienzos? ¿O más bien fue divertite? hace que va a llegar la oportunidad?
2: Ah, no, que me divertiera, la verdad que... En ese sentido, mi viejo, un fenómeno, nunca presionó. Después, obviamente, va pasando los años y, y te vas encaminando y, y bueno, siempre está el, el apoyo, ¿no?
1: ¿Vos no lo llegaste a ver jugar a él? No, no, no. Pues se había retirado y se fue a vivir a Estados Unidos. sí ¿Y qué te contaban? de lo que, o, ¿Se hablaba en las reuniones familiares o tampoco? Sí, siempre cuando nos
2: juntábamos con mis hermanos y eso, se habla mucho de fútbol, pero más que nada la gente más grande, ¿no? que De la época de él que lo vio jugar, siempre me hablaron maravilloso. Él era un nueve.
1: No, era 10, eh, jugaba de volante por izquierda. Ah, algo de lo que le daste vos? Eh, más o menos. <risa> más o menos. ¿Y, te, ¿Y después cuando vas creciendo te tiraba algún consejo ya cuando, cuando jugabas eh, o cuando te veía jugar? Sí, pero no, no, no tanto de,
2: de fútbol, sino de, de la vida misma. ¿no? La verdad que siempre estuvo, estuvo al lado mío y fue fundamental.
0: ¿Cómo fue el año pasado en Fénix? que se salvan del descenso con, con Carrasco, una arremetida tremenda en las últimas fechas, ¿qué te quedó de ese pasaje y de jugar
2: con Carrasco? Bueno, la verdad que fue durísimo, eh, fue un momento muy complicado, Juan la verdad que me marcó mucho, para, para bien, al final pudimos, pudimos lograr el objetivo que era quedarnos en primera, y, y bueno, nada, Feni, un cariño enorme porque, por, por lo que te decía, por todo lo que vivimos, eh, ...la verdad que
1: fue muy complicado... ...además vos llegás a Fénix... ...luego de un año de estar eh, libre... Eh, ...¿no? 2017... ...sí, 2017... ...sí, yo me voy de Fluminense... ...me voy con la familia...
2: ...ahí en el medio... ...a mitad de año... ...tuve la posibilidad de, de, de volver a, a jugar... ...y no, no se dio... Y, ...y bueno, decidí quedarme con la familia... ...¿y cómo fue ese año libre?... Eh,
1: ...¿sabías que eran puntos suspensivos?... O, ...o dijiste, bueno, capaz que hasta acá llegué... ...no,
2: no, 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 no... ...sabía que... ...que eran, eran puntos suspensivos... Pero obviamente una ansiedad terrible no por volver a las canchas. Ya... ¿Y matabas
1: el tiempo jugando al fútbol en algún lado? Sí, en siempre, la siempre, siempre. Siempre, 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 siempre. ¿Qué sí, fue sí. En, en, el, en el cuadro del barrio, en el cuadro del interés? ¿Dónde jugabas ese domingo? Sí, sí, yo
2: estuve, estuve en México justo esos meses, estuve con, con la familia que está, está radicando allá, y, y sí, todos todo los fines de semana jugando, había un campeonato regional allá y me emprendía. Me hizo bien también, ¿no? Para mantenerme activo y en forma.
0: Claro. ¿Y cómo fue lo
2: que ¿Te llamó Carrasco? o ¿Te llamó algún dirigente? No, eh, en realidad yo hablo con Chijane, con Jorge Chijane, que es el que, que me representa. Hemos tenido una reunión en México y, y, bueno, estaba la posibilidad de que si no me surgía nada allá, eh, de pegar la vuelta y, y volver a Fénix.
1: Y vos tuviste en tu carrera, como lo decíamos en la, al principio, Arribas y después tuviste a Carrasco. Y ahora tenés a Petzolano, que por lo menos capaz que se parece un poco más a Carrasco. Pero qué dos escuelas diferentes, ¿no? La de Arribas y, sí, y Carrasco. Sí, pero la verdad que, que muy
2: importante, Julio fue muy importante en la formación más que nada, ¿no? porque lo tuve antes de irme y, y la verdad que me enseñó muchísimo.
1: ¿Y muchísimo. cómo fue eso de que te pidió para que te quedaras aún sin ficharte? Porque no llegaste a jugar oficialmente ¿no? por, por Deportivo Maldonado. Claro, eh,
2: hubo un problemita ahí, no se pusieron de acuerdo a la hora de firmar el contrato y, y Julio hizo fuerza para que, para que me quedaran en el plantel y, y bueno, la verdad que muy agradecido con él por ese gesto.
0: Y lo que decía Felo, Pestolano y Carrasco, ¿tienen alguna similitud en su estilo de juego? Eh, viéndolo afuera, uno podría pensar que sí, pero en la, en la interna, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian?
2: Y a ver, los dos son ofensivos, ¿no? Eh, Le gustan el, el jugador de, de buen pie y de ir siempre para, para adelante. Y, y otra similitud es que no, no se fijan mucho en el rival, sino se enfocan más que nada en lo que podemos hacer nosotros. Uh -huh. ¿Y eso cuánto, cuánto te repercute a vos como jugador? ¿Te gusta? Sí, obvio, y más por mi característica, ¿no? Ofensiva, eh, me siento, me sentí muy bien con, con los dos.
1: Y ayer lo hablamos con el Ardilla, caballero, un poco. De, del juego de posición que quiere eh, practicar el Papa Pezzolano exige a veces hasta un cambio cultural, ¿no? Del jugador uruguayo que no está acostumbrado a hacer ciertos movimientos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese cambio en Liverpool? Cuando vos llegaste, eh, el Papa ya tenía, ¿no? Ya un tiempito en Liverpool. Eh, ¿Cómo son los entrenamientos? Son, ¿Cambian? ¿Son diferentes a lo que venías acostumbrado en los equipos uruguayos? Sí, sí, son... Eh, a ver, he visto
2: afuera, sí, he visto algo más parecido, pero acá en Uruguay no. Y, y sí, lo que te decía Pablo, eh, tiene, tiene razón. Es complicado, mismo uno que ya está un poquito más grande, más maduro, le cuesta porque tenés que jugar mucho sin pelota para el equipo, te lo
1: exige. Eh, eso, ¿qué tipo de movimientos sin pelota? Porque, digamos... Es importante quién la tiene, cómo te la entrega, pero también es importante los espacios que se generan. ¿Cómo se labura eso en el día a día? Oh, y, y...
2: Sí, te, la repetición, lo vas automatizando y, y bueno, después el fin de semana, con el tiempo, va saliendo. Fíjate que en la apertura fuimos bastante irregulares y no nos pudimos plasmar de esa manera. Y ahora, por suerte, en este, en este torneo en intermedio se pudo, se pudo reflejar.
0: Contra River en la previa, ¿se sentían que eran un poco los candidatos? A, a ganar ese partido, porque venían con muchos
2: goles, muchos puntos en el, en el grupo. Sí, sí, era lo que se decía y, y lo sabíamos y creo que lo tomamos esa responsabilidad desde el primer minuto. Uh
0: -huh. en, la, en el vestuario se, se vio luego en un video que hay una arenga de Gustari. En realidad ya no en el vestuario, en la, en la boca del túnel, a punto de salir. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de cosas te, te
2: llegaron de lo que dijo Gustari en ese momento o de lo que dijo algún otro compañero en la previa? Pasa que lo de Gustari es... Es algo de todos los días. Por ahí ustedes lo vieron ahora porque se, se viralizó ese video, claro. pero es un loco que, que en el día a día, en la semana, está están todos los detalles y, y la verdad que fue fundamental.
0: ¿Te, ¿Te sorprendió que un tipo de ese nivel consagrado
2: tenga esa calidad humana? Sí, claro. Sí, porque no, no es común. Eh, y menos con la trayectoria y, y todo lo, lo que significa él.
1: Cuando se enteraron de que de que venía, eh, supongo que también llama la atención, porque tampoco es, es común, no en Liverpool, sino en el fútbol uruguayo, no un arquero de, de la trayectoria que tiene él, de, eh, campeón olímpico, amigo de Messi, como, como se lo dijo Bardanca. Sí. Eh, eh, que se, que, ¿Cuáles fueron las reacciones a la llegada de Ustari en el plantel? Y
2: fue una sorpresa, una sorpresa linda, porque aparte no, no se hablaba mucho del tema. Fue de un día para el otro. Y un día llegamos a la mañana a entrenar y... Y el hombre estaba ahí. Y la verdad que, que es muy lindo no tener gente así. ¿Y
1: hacer cuentos o, o es más bien callado? ¿O ustedes les piden una anécdota o él, o él se larga? No, él es, él es muy, muy
2: tranquilo. Eh, obviamente que, que si le preguntás y le pedís algo, te lo cuenta. Y la verdad que sí, es un crack.
0: Vamos a hablar un poquito del partido contra River, el partido del otro día. Estamos viendo, para los que estén siguiendo la transmisión por YouTube, algunas imágenes. En este momento se viene tu gol. El del, ...el del 2 a 1... ...que es un golazo impresionante... ...de los goles marinos ...¿que has hecho en tu carrera? Sí,
2: sin duda, tengo poco... ...y este la verdad que es el, es el mejor, el más lindo...
0: Eh, ...y algunos compañeros tuyos... Eh, ...que estaban en el banco y en la tribuna en ese momento... ...lo vieron de afuera y así nos lo contaron... ...vamos a recordarlo...
3: ...nosotros estábamos sentados... ...en la tribuna principal... ...mirando de frente a mano derecha... ...allá contra los vestuarios, bien en la punta... ...con algunos compañeros que no habían... ...que no estaban citados y, o sea, que teníamos el mejor ángulo de tiro, fue bien eh, en diagonal, digamos, a donde parte la pelota y después se mete en el ángulo. La realidad es que pensé que, que iba a ser lo más fácil, que es dársela, creo que era Leo Pai que, que estaba abierto por derecha, pero en el momento que eh, engancha hacia adentro y hace el, el toque previo al, al tiro ahí me di cuenta que le iba a pegar, y bueno, después no hace falta decir nada eh, un golazo espectacular una calidad técnica, un gesto técnico y un tiro también lo mismo este, y tuvimos el privilegio de verlo creo yo, de, del mejor ángulo porque estábamos ahí justo en, en el lugar eh, indicado para para verlo de la mejor forma
0: Emiliano Alfaro Hablando un poco sobre ese gol, y algo tiene razón, estaba solo País. ¿Vos lo viste? O ni siquiera te percataste?
2: No, lo vi, lo vi, <risa> lo vi, pero eh, ellos fíjate que se demoran en, en, en salir a taparme el tiro Ajá. y. y en esos segundos ya tomé la decisión y dije. Le pego". Porque
1: vos habías hecho bien, eh, lo fijás al lateral izquierdo de, de River, ahí, ahí en ese momento. O sea que la jugada como que pedía ese pase de afuera. Pero, ¿viste el ángulo? ¿En ese momento decidís eh, pegarle? Sí, es rápido, ¿no? A ver, sí.
2: eh, en otro momento seguramente hubiese, le hubiese dado el pase a Leo. Eh, normalmente es lo que hago, buscar el pase antes que el remate, pero en ese momento se me dio por hacer eso y por suerte salió bien.
0: ¿Y el festejo a al el alambrado te salió instintivo? ¿Llegaste a
2: pensar algo en los minutos, posteri los minutos posteriores al gol? Y salió en el momento, fue, fue un desahogo grande. Eh, por el gol y por, por el significado el valor que tenía faltaba mucho ¿no? después River termina empatando y terminamos definiendo por penales pero pero sí fue, fue un, un desahogo grande ¿qué te pidió Pesolano cuando,
0: cuando te llamó para entrar?
2: no, nada que que atacara al espacio que, que le diéramos profundidad y que pusiera en práctica la, la velocidad tanto yo como el Fede que, que ya estaba en cancha
0: claro eh, Hablaba mirando Alfaro, que es un poco el capitán del equipo sin cinta, o sea, está lesionado, pero es el referente. ¿Cómo? ¿Qué es Alfaro para el plantel?
2: No, Emmy es un fenómeno, la verdad que es nuestro capitán, ¿no? Eh, lamentablemente no puede estar con nosotros adentro de la cancha por, el, por la lesión, pero es un, una persona que, que también, como decía de y en el día a día es importantísimo.
1: Hoy salió una nota en innovación contando cómo, cómo Emiliano había hablado con Cáceres y... Y el pase que se había caído y que la paciencia que hay que tener en esos casos es de darles consejos y de, y de comentar a raíz de, sus, de su experiencia con,
2: con ustedes? Sí, 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 todo el tiempo. Eh, y la verdad que tiene, tiene una forma de ser que, que te llega, ¿viste? Y bueno, me imagino que, que a Seba le debe haber
1: hablado. le debe haber aconsejado muy bien. Bien. Eh, otra de las cosas, lo hablábamos. ¿Cómo haces para pasar página tan rápido ahora? ¿Y, y, y, ¿Y están convencidos que tienen para pelear de acá a fin de año? Y bueno, el fútbol es así. Es, es,
2: pasa todo muy rápido. Ya lo que hicimos el domingo ya es historia. Y, y bueno, que estamos convencidos de que, de que si seguimos de esta manera, con esa concentración y, y esas ganas, podemos lograr algo más. Yo, yo escuché a, a Palma, y creo que también a
0: Pesolano, diciendo que hasta se puede dar el, el campeonato uruguayo. Eh, porque están a 5 puntos de cerro largo Que es el líder de anual Están también los grandes, pero Son dos equipos los grandes que no están jugando muy bien O sea, ni, no vienen en gran momento Y por sí viene en tendencia en alza ¿Ese algo más que vos sí que pueden lograr? ¿Ese campeonato uruguayo todo?
2: Y no sé eh, Primero está el clausura Y a ver, nuestro objetivo Cuando arrancó el campeonato, eh, el año perdón Era estar en una copa Hoy con este título lo conseguimos y bueno, ahora tenemos que ir partido a partido. Eh, y tenemos que demostrar que lo, lo que venimos demostrando hasta este momento. Darle continuidad.
1: En Liverpool hay un proceso que se respetó, ¿no? De, de Petzolano, pero que no es algo que pase comúnmente en el fútbol uruguayo. ¿Cuán importante es eso? De, de respetar tiempos de trabajo largos y cómo, cómo los afecta a ustedes en la, en la manera de jugar. Y
2: eso es importantísimo, porque sabés que tenés el respaldo, ¿no? En este caso de, de, del presidente hacia el entrenador y después del entrenador hacia los jugadores porque sabemos que que hay un trabajo serio y, y que se respeta ¿y cómo vive, vivís vos y, y los jugadores que de ataque
0: también la competencia interna que tienen ahí? porque tienen muchos jugadores de una cancha para adelante de buen pie que hasta pueden en el momento superponerse ¿cómo, cómo se vive eso en la interna?
2: A ver, es, es verdad eso que decís, y, pero es muy sano, es muy sano, por suerte tenemos un grupo que, que es muy sano y, y sabemos que si hay un jugador adelante nuestro es porque está haciendo los méritos y no hay nada raro, o sea, eh, y eso en el, en el día a día es importante porque te hace esforzarte cada, cada día más, no puedes aflojar nunca.
0: Ya conversaron cuáles son las claves para Nacional, para el partido del domingo, por dónde entrarles, qué cuidarse...
2: No, todavía no. Creo que lo vamos a hablar en la semana. Tenemos creo que cinco días, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ya a partir de hoy de a poco iremos iremos a, a haciendo hincapié en eso.
1: Hablabas de la importancia de la Copa Internacional y la experiencia de este año fue, dejó como sabores dispares, ¿no? Una buena serie con Bahía y como con esas ganas de poder haber hecho algo más, ¿no?, contra el equipo venezolano. ¿Cómo se vivió? Sí, fue... Fue un poco, un poco complicado, ¿no? Porque
2: tuvimos mucho altibajo Fuimos, como te decía, mismo en, durante La apertura fuimos muy regulares Y creo que eso no, no pasó factura Pero, pero bueno, está eh, Como te decía antes, el fútbol Es muy cambiante, pasa Todo muy rápido y hoy nos toca estar Festejando y viviendo una, una situación linda.
0: Acá mandó un mensaje Nacho, que dice buen día, que manda Un saludo de su parte para Brian por el campeonato Con Liverpool. Hincha de Fenix dicen capuro tenemos buen recuerdo a ella, que por su gol, gracias a él, Fénix está en la A. Metiste el segundo gol contra, contra uh -huh. Torque. Ahora otro gol importante. Eh, ¿Cómo sentiste el clima de la hinchada del Liverpool? En algún momento percibiste, bueno son nacido en el club, pero que había como esa necesidad de, de una buena vez ganar un título.
2: Sí, se vivía en el día a día, se hablaba mucho. Y, y bueno, creo que nosotros tuvimos la altura de, de, esa, de, esa, de ponernos esa mochilita y... Y poder conseguirlo. Y ahora, bueno, que la gente que tanto lo deseaba, que lo disfrute, pues se lo merece.
1: ¿Cómo estás viviendo esto de estar, ahora sí, eh, un año en cada equipo, no? Ya tuviste un año en Feni, tuviste un año en Liverpool, por lo menos vas a estar un año, que no es común en, en tu carrera. ¿Cómo lo estás viviendo eso?
2: Bien, lindo. Eh, es un poco también de, de la edad, ¿no? El momento que estoy pasando, es tener un poquito de estabilidad. Y lo estoy disfrutando, porque con
1: continuidad todo es diferente. Claro, y... Supongo que pensarás que habrá una nueva oportunidad de volver a salir en algún momento, o cuando venga se verá y, y vamos en el día a día.
2: No, obvio, obvio. Eh, ya lo dije, yo cuando, cuando volví a Uruguay la idea era volver y, y usar este campeonato como, como trampolín para volver a irme. Vos
0: decías con continuidad, todos diferentes, y con confianza, supongo. ¿Cuánto pesa la confianza en un jugador?
2: Y la es autoconfianza. Todo, es todo, es todo. La autoconfianza y también la confianza que te, que te puede llegar a pasar el entrenador.
1: Es clave porque, por ejemplo, sin confianza capaz que no tomabas el tiro del otro día, ¿no? Sí, La claro. pasabas, hacías la más fácil quizás sí, sí, era sí. pasarla. Sí, seguramente. ¿Y, y cómo laburás la confianza también?
0: Porque a veces toca no jugar. Creo que en el intermedio hubo una serie de partidos que vos no, no, no te tocó entrar. ¿Cómo manejas eso para no perderla, la confianza?
2: Sí, tuve ahí en el medio justo una, una lesión chiquitita que me, me sacó de un par de partidos. Y bueno, después el resto venía entrando desde el banco siempre. No sé, es algo del día a días O sea, decía, también la edad juega mucho. Estoy en un momento que estoy seguro de, de mí mismo y, y bueno, trato de demostrarlo, de por en la cancha cuando me toca entrar.
1: En tu carrera hiciste Uruguay, Brasil, la MLS, eh, el Genua en un vestuario pesado que contabas ahí con Caca con Galache, con Rodrigo Palacio. ¿Qué tenemos nosotros y cuán lejos estamos de ese mundo de MLS, de Brasil y de Italia?
2: Estamos muy cerca y estamos muy lejos también. Creo que, que en calidad estamos, estamos ahí, eh, por algo ellos vienen a buscarnos acá. Y después todo lo que es estructura y todo lo que se le brinda al jugador estamos
1: lejísimos. Lejísimo. Es raro cómo siga habiendo, ¿no? cómo siguen surgiendo talentos de acá a pesar de la infraestructura, ¿no? O, o, o por lo menos en un momento llegas a pensar, ¿lo que haríamos nosotros con esa infraestructura?
2: Sí, es difícil de explicar. Y creo que el, el mundo se hace esa pregunta, no solo nosotros.
0: Vale, <ríe> te agradecemos mucho por haber estado hasta rato acá. Te liberamos, te dejamos ir a la práctica, si no, no te comes ninguna multita de los compañeros. <risa> bueno. La pagan y, a Chico igual. Y mucha ¿no?
2: suerte en todo lo que venga. Bueno, dale, fue un placer. Y, y bueno, déjame mandarle un saludo a, a mi hermano Kevin, que está cumpliendo años hoy.
1: Bien, y Kevin, no sé, ¿cuánto cumple? No se
2: está escuchando, 19. ¿De qué juega? ¿Juega? Sí, media punta, la rompe. ¿También? Sí. Ah, qué ¿En
1: grande. ¿En dónde
2: juega? Está jugando en Fénix, vino ahora.
1: Qué grande la Son todos de buen pie ahí, no hay ninguno <risa> que salga zaguero, nada.
2: Todo de mitad de cancha más adelante.
0: Por decir algo se hace radio Y la radio, la radio se hace por decir algo En Radio Mundo, ¿En radio Mundo? 1170 AM